0: Eccoci, 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 grazie a pace e buongiorno a tutti. Uh, ieri, che era l'ultimo giorno dell'anno scolastico di Bosco Christian School, um, la preside mi ha invitato, beh, come del resto faccio ogni, quasi a tutte le assemblee, ogni assemblea, mi ha invitato a, a, a portare un messaggio ai ragazzi uh, e chiaramente essendo prima di Natale mi ha chiesto di portare un messaggio Natalizio. E oggi pensavo, siccome abbiamo finito la, la serie inestinguibile, ma l'abbiamo finita perché dopo dieci puntate devo finire e cambiare anche un po' il coso, uh, la serie dei Ritorniamo alla Base, uh, che è stata una cosa che mi è piaciuta tantissimo, per, la, per la, la concretezza, per la semplicità del, del Vangelo. Stavo, stavo leggendo appunto un paio di minuti fa, su, nella lettera ai Corinzi, che, dove Paolo dice eh, spero che voi non siate, non venite eh, sedotti dalla, dalla, dalle. dalle, dalle, dalle Uh, dal, dalle storie adesso non so come si dice in italiano di Satano come ha sedotto Eva ma che, ma che voi possiate uh, um, ri, rilassarvi nella semplicità che è, ne, che è nel Vangelo la semplicità del Vangelo la semplicità di Cristo Gesù il Vangelo è semplice sta, e adesso ne parleremo ma il Vangelo è semplice non è complicato se è complicato non è il Vangelo Sta, state a sentire Babbo Mario, se è complicato che non riuscite a capire qualcosa, no, non è il Vangelo. Quindi ieri allora sono, sono andato alla scuola e ho portato questo, questo messaggio, Così che, un messaggio semplice, che vorrei portare a voi velocemente, siccome anche ci stiamo avvicinando al Natale e devo fare l'albero di Natale, <ride> sono birbante ragazzi, sono birbante, l'ho detto apposta per, per far rabbia ai redigenti ai ah, religionisti, No, poi i miei nipotini arrivano oggi pomeriggio e l'albero di Natale lo facciamo senz'altro, non c'è problemi, l'albero di Natale non è quello che mi tiene fuori dalle porte del paradiso, la mancanza della grazia di Dio è quello che mi, mi tiene fuori dalle porte del paradiso e quella, ringraziamo Dio, quella ce l'ho no a sufficienza, in abbondanza, perché la grazia di Dio è inesauribile. Intoccabile, inescindibile, incosabile, in, in, in La grazia di Dio è, è sufficiente per tutto. Quindi, ieri, pensate che noi abbiamo, abbiamo un piccolo campioncino pugilatore nella nostra scuola, okay? <ride> ah, ieri. Ieri ha testimoniato, ha detto, ha detto ah, fra l'altro eh, tutta la scuola era andata al centro commerciale e avevano fatto uno di quei, sai quando tutto un tratto ti metti a cantare eccetera eccetera e, e la preside aveva le lacrime agli occhi quanto raccontava di questa, di questa bambina di, di, di 13 anni che davanti a tutte queste centinaia di persone che si erano fermate a, a vedere i bambini della Bosco Christian School, cantare, suonare, eccetera, ha preso il microfono e ha detto ricordatevi che il Natale non non consiste solo nei regali e in Babbo Natale e nelle feste, ma il Natale è perché Gesù è venuto per salvare il mondo. Davanti a tutti l'ha detto, che gloria a Dio! che testimonianza questi bambini e quindi beh, poi questo, questo piccolo pugilatore è venuto e ha detto dice: lui stava, stava, ha fatto un torneo è andato sul ring è arrivato questo ragazzo che era due volte grosso come lui e tutti gli hanno detto ti massacrati eccetera eccetera dice io ho pregato e come, quando abbiamo incominciato prima mi ha dato un pugno qui poi dopo, dopo, dopo che ho pregato dopo un pochino gli ho dato un pugno io e l'ho messo a capo e io ho aggiunto nel nome di Gesù (ride) c'è il marchioma pugilato amore mio ma rilassati, rilassati Eh, eh, Gesù è capace di redimere tutto, anche il pugilato Eh, e quindi sì, poi abbiamo abbiamo dei piccoli campioncini di, di, di squash abbiamo dei piccoli campioncini di di vari altri sport, e abbiamo un allenatore di, di, di pallone, un piccolo allenatore di pallone, quindi sono fiero, non so se notate, ma sono fiero, come un papà, fiero di, fra l'altro, eh, voglio leggervi Salmo, Salmo 8, se, se mi viene in mente se è giusto, Salmo 8 dovrebbe essere, dove dice... Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signore nostro, che hai posto la tua maestà di sopra tutti i cieli. Dalla bocca e dai bambini e dai lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici per far tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, cos'è l'uomo? Perché ti ricordi di lui? E il figlio dell'uomo? Perché te ne prendi cura? Ora non ho la traduzione in ebraico, ma... Quel te ne prendi cura è la stessa parola che, che, che verrebbe usata da un padre quando, eh, quando sua, sua moglie dà vita al, al loro primo figlio. Quel senso, di, quel senso di orgoglio, quel senso di protezione, quel senso di benedizione, quel senso di appartenenza, quel senso di, 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 di benedizione al cielo, è la stessa cosa che, se, che sento io verso i miei bambini, I miei bambini della scuola, sono una cosa meravigliosa. Sono sono una cosa meravigliosa. Sono una testimonianza del Vangelo di Dio, sono una testimonianza della grazia di Dio, della presenza di Dio in questa questa cittadina. E sono fiero, 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 fiero con la F maiuscola: sono fiero di essere in qualche modo, in un piccolo modo coinvolto nella, nella scuola di Bosco. Quindi, ieri ho portato questo messaggio. E ho, detto, ho detto ai bambini, vi, vi voglio raccontare la storia del primo Natale, il primo Natale che sia mai successo. E voglio leggere dal Vangelo di Luca, capitolo 2, dove dice, uh, versetto 8, «Ora in quella stagione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro greggio». Vorrei, vorrei, vorrei parlarvi di quattro cose, il quando, il cosa, il dove e il perché del Natale. Ok? il quando, il cosa, il dove e il perché. Il quando è qui. Ora in quella stessa stagione c'erano i pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Oh, vi siete mai chiesti, ma qual è quel pastore che porta i, i gregge a pascolare di notte? Io, io e Celeste ci siamo stati, probabilmente alcuni che... Um, Ernesto Giuseppina, non so se mi stanno guardando, ma alcuni erano con noi eh, 11 anni fa, ragazzi, 11 anni fa nel, nel, nel 2012, quando siamo andati a Israele e ho predicato 58 volte in 8 giorni, eh, in 7 giorni anzi, eh, dove andavamo, da qualsiasi parte dove andavamo, ci fermavamo, c'era la guida che, che, che spiegava tutto sui sassi, le montagne, le cose, le le tradizioni eccetera eccetera e io che portavo un piccolo messaggio di 5-10 minuti sulla realtà spirituale di queste cose ed è stata una cosa meravigliosa quando siamo andati a Betlemme ci hanno portato appunto a vedere questa, questa grotta dove tradizionalmente dicono che era la grotta dove c'erano i pastori con tutta la fuligine sul, sul, sul tetto e tutto quanto e davanti questo, questa collina che va, va giù un pochino in discesa e questo grande prato con degli alberi dove appunto si dice che e, 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 i pastori erano lì a, 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 con il loro gregge a, come si dice, a, fare la guardia, a fare la guardia al loro gregge di notte. E io mi sono chiesto ma perché di notte? Come è di notte? Qual è il pastore che porta le loro pecore, le sue pecore a pascolare di notte? Non esiste. L'unico momento in cui i pastori portano le pecore a pascolare di notte è quando si aspettano che le pecore facciano i figli, partoriscano. E siccome questi a Betlemme facevano crescere gli agnelli agnelli pasquali, quelli che erano dedicati al sacrificio del Tempio, l'agnello pasquale, che che poi non era altro che un'ombra del nostro Signore Gesù, e quindi lì è tutto legato un'altra volta, ma eh, erano appunto i pastori che erano pagati dai leviti, dai sacerdoti, per per far... partorire questi agnelli perfetti, più più perfetti possibile, che potessero essere eh, portati al Tempio e sacrificati durante la Pasqua, quando appunto venivano i peccatori e cercavano il sacrificio per per l'espiazione dei loro peccati per un anno. Ok, che era Yom Kippur, poi la Pasqua, eccetera, eccetera. Um, e quindi, se, se questa era la, 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 Pasqua, la Pasqua, non la Pasqua come la conosciamo noi in Italia, con, con l'uova e i coniglietti e la colomba, no? Ma la Pasqua, la Pasqua è de, alla, la risurrezione di Cristo tre giorni dopo la sua morte, quindi la sua morte era, era il era ehm, al momento degli Yom Kippur, al momento dell'espiazione dove i Leviti tagliavano la gola all'agnello all'agnello sacrificale per poter perdonare i peccati di Israele per il prossimo anno. Ed era il 14 di Nisan, del mese di Nisan, che corrisponde appunto fra marzo e aprile. Quindi Gesù eh, la legge dichiarava che questi agnelli dovevano essere perfetti di un anno. Quindi se venivano sacrificati eh, fra marzo e aprile, dovevano nascere fra marzo e aprile dell'anno prima. Quindi ecco che in questo momento il il quando si si, ehm, rivela nel fatto che appunto questi pastori pascolavano di notte le loro pecore perché si aspettavano da un momento all'altro che loro partorissero e questo succedeva tra marzo e aprile. Quindi Gesù, Vabbè, lo sapevamo tutti, ma non è nato il 25 dicembre, (ride) Eh, no, il 25 dicembre è quando, vabbè, lasciamo perdere, ma eh, Gesù è nato tra marzo e aprile, eh, il mese di Nisan, ok? E poi leggiamo versetto, adesso vediamo il cosa Il cosa lo vediamo nel versetto 10 versetto 9 ed ecco, un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro ed essi furono presi da grande paura e ti credo versetto 10 ma l'angelo disse loro non temete non temete perché l'amore perfetto scaccia via la paura quindi non temete perché vi annunzi una grande gloria che tutto il popolo avrà e questo qui Questo qui è il cosa, è il cosa del del Natale. Cos'è il Natale? Il Natale è un annuncio. È l'angelo che dice vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà, e quella parola come ho detto diverse volte è la parola io aggelizzo, io aggelizzo che vuol dire vi, eva- vi evangelizzo, vi porto un io che è buono, aggelos che è un messaggio, quindi un buon messaggio, una buona novella, una buona notizia, vi porto una buona, no- una buona novella che sarà ehm, di grande gioia per tutto il popolo. Eh, Perché? Perché Gesù, l'annuncio che cos'è? L'annuncio è questo, oggi nella città di di Davide è nato per voi un salvatore che è Cristo il Signore e questo è il cosa del Natale, che cosa? È un annuncio che dice oggi a te Pasquale, Giuseppina, Carletto, eh, Rosanna, eh, Rosalba, Giuseppe, eh, a te è nato un salvatore che si chiama nella città di Davide che si chiama Cristo Gesù il Signore. Eh, quindi cos'è? cos'è? Il, il, il Natale è questo annuncio, è, il, è l'annuncio che, che, eh, che Dio fa al mondo che oggi, beh, oggi, non oggi perché non è il 25 dicembre e non è neanche il 13 dicembre, non no, no, si sa bene la data, comunque fra marzo e aprile, eh, oggi è nato, a te è nato un, eh, un salvatore. Dice eh, Marchio, ma come? Non sai quando? No, non importa quando, quello che importa è che è nato. E quello è il messaggio, quello è il cosa del Natale, è che è nato, non importa quando. Quando abbiamo visto, è relativamente importante, perché tutto il mondo pensa che sia nato il 25 dicembre, la Chiesa, tutti quanti, il 25 dicembre, no, non c'entra niente, tra marzo e aprile il Signore è nato. Ma cos'è il Natale? Il Natale è l'annuncio che Gesù è nato che il Signore è nato, che l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo è nato ed è nato per essere sacrificato, proprio come gli agnelli dei Leviti che venivano che nascevano per essere sacrificati. L'unico, l'unico scopo, l'unico, l'unico eh, destino, l'unico, l'unico motivo per il quale quegli agnelli venivano eh, fatti nascere era perché potessero essere sacrificati. La stessa cosa con Gesù. Gesù non è venuto per guarire un paio di persone, Gesù non è venuto per iniziare una nuova religione, Gesù non è venuto per fare un paio di miracoli, mettere le mani su qualcuno e scacciare un po' di, un po di lebra di qua, un po' di paralisi di là, no, Gesù è venuto per salvare il mondo, per togliere il peccato dal mondo e salvarlo dalla distruzione totale che il, che il peccato porta. Questo è è l'annuncio del Natale, oggi a te è nato un salvatore, Eh, ma io non ci credo, ma non importa, il Natale non ha niente a che fare con con, se tu ci credi o non ci credi, il Natale è un annuncio, oggi a te è nato un salvatore, ma io sono un musulmano, ma non importa, puoi essere un marziano, oggi a te è nato un salvatore, ma io sono un satanista e mi dispiace per te amore mio, ma... Il Natale è un annuncio e l'annuncio è oggi a te è nato un salvatore. Poi cosa ci fai con quell'annuncio? Dipende da te. Ma io ti dico cos'è il Natale e il Natale è un annuncio. Oggi è nato per voi un salvatore che è Cristo Gesù il Signore. Ok? Quindi, quando? Marzo-aprile. Do- co- cosa è un annuncio? Dove? Il dove lo vediamo qui in versetto 11 che dice «Nella città di Davide» nella città di Davide e, e, e perché nella città di Davide e siamo stati appunto siamo stati anche in quel viaggio siamo stati a Betlemme siamo stati a Betlemme che tristemente eh, eh, fa parte della Palestina eh, sapete tra l'altro scusate non c'entra niente ma ho visto, ho visto un ieri o l'altro ieri ho notato che eh, la parola Hamas è nella Bibbia <ride> Non lo sapevate? Adesso ve lo dico, così la potete, la potete cercare, la potete trovare da tutte le parti. La parola Hamas, come quei terroristi macellai, criminali, eh, assassini, che hanno fatto quello che hanno fatto, eh, è nella Bibbia. Genesi, capitolo 6, versetto 11, eh, dice questo. Dice, or, Noè generò, versetto 10. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Japheth, Ora la terra era corrotta davanti a Dio e la terra era ripiena di Hamas, era ripiena di violenza. Voi ragazzi, <ride> non so mica bene Hamas, Hamas nell'ebraico originale delle scritture vuol dire violenza vedete voi. Quindi, oggi nella città di Davide, che è Betlemme, cosa vuol dire Betlemme? Beth, lechem, Beit, vuol dire casa, Lechem vuol dire pane, la casa del pane, Gesù ha detto io sono il pane della vita, torniamo a, a Mica, al profeta Mica, che dice, oh da te Betlemme fratà, frata, eh, nascerà un principe, nascerà uno, eccetera, eccetera, quindi... Quando dice la città di Davide, lega il Vecchio Testamento con il Nuovo, lega le profezie del Vecchio Testamento, lega tutta la Bibbia insieme e ti dice praticamente che questo libro non ha niente a che vedere con nessun'altra cosa, nessun altro, se non il pane della vita che è Gesù Cristo. Quindi, quando? Marzo, marzo aprile. Cosa? L'annuncio che Gesù è nato? Uh, dove nella città di Davide, in Bethlehem, nella città di Davide, e perché, il perché del Natale, continuiamo a leggere, questo vi servirà di segno, voi troverete un bambino fasciato, fasciato, un bambino fasciato, fasciato, coricato in una mangiatoia, fasciato come un regalo, impacchettato come un regalo, in inglese la parola è wrapped wrapped, quando tu tu fasci un un regalo quando tu impacchetti un regalo you wrap a present quindi dice un bambino impacchettato fasciato come fosse un regalo come fosse un regalo perché è un regalo perché è un regalo Eh, Efesini 2.8 dice siamo stati salvati per grazia attraverso la fede e questo non dipende da voi, non per opere perché nessuno si vanti, ma è un dono, un regalo di Dio. La salvezza che Gesù Cristo porta è un regalo, è un dono. Tutto quello che devi fare è scartarlo, aprirlo, scartarlo e ricevere quello che c'è dentro. Per grazia Dio ti fa il regalo, per grazia il Natale ti porta il Salvatore, per fede tu lo scarti e dici ok, accetto il regalo, grazie, sono salvo. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Una volta per sempre, Amen. E questo vi servirà di di, di segno, questo un regalo... Uh, um, un, un regalo coricato nella mangiatoia, mangiatoia è, 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 è la parola sbagliata perché è, è originale è, un, è una pietra scavata, una pietra scavata dove, dove era una pietra eh, scavata con, con, con un buco dentro dove ci, dove ci mettevano appunto il, il mangiare, il, il, il fieno, per gli animali, e loro ci, ci mangiavano dentro, quindi era una mangiatoia, ma era una mangiatoia molto molto grezza. E voglio, adesso voglio leggere eh, questo regalo meraviglioso eh, dalla dal, dal, versione libera interpretazione di Babbo Mario, l'annuncio, l'annuncio numero uno, le lettere di Paolo, la lettera agli Efesini, capitolo 1, dal, dall'uno al dieci è un po' lunghetta, ma spero che vi piaccia. Controllate sulla vostra versione, Efesini capitolo 1, dall'1 al 10, e dice questo. Sono Paolo e Dio ha voluto che facessi l'Apostolo. <ride> non andiamo a parlare degli apostoli di oggi perché se no va bene. Va bene. Uh, Sono Paolo e Dio ha voluto che facessi l'Apostolo. Questa lettera è indirizzata a tutti voi, credenti fedeli, che abitate a Efeso. Pace, grazia e buongiorno a tutti. Si vede che Paolo ascoltava i miei video. <ride> Versetto 3. Celebriamo Dio che ci ha colmato sulla terra di tutte le benedizioni che Gesù Cristo ha per noi in cielo. Eravamo nei suoi pensieri ancora prima che scattasse il primo secondo sull'orologio del tempo. Già allora aveva deciso che noi saremmo stati il centro della sua attenzione e il bersaglio del suo amore fu proprio il suo amore il motivo per il quale ci associò in Cristo, così facendo si è assicurato che saremmo stati santi e senza difetti davanti a lui per sempre. Il suo piano è sempre stato quello di adottarci nella sua famiglia come figli, mandando Gesù Cristo a rappresentarci sulla croce. È proprio per la sua grazia che innalziamo grida di giubilo al suo nome. Siamo ultra benedetti, il suo amore per suo figlio è il suo amore per noi. Versetto 7. Proprio perché siamo stati rappresentati dal Signore Gesù sulla croce, grazie al suo sangue che soddisfa il pagamento del riscatto dovuto e alla sua meravigliosa grazia che ci perdona tutti i peccati, abbiamo la garanzia della nostra redenzione eterna, non solo, ma anche provveduto a qualsiasi cosa di cui avremmo potuto avere bisogno. facendoci partecipi del suo progetto meraviglioso e rendendoci consci dell'incredibile privilegio assegnatoci in Cristo prima ancora che il tempo iniziasse tutto, tutto, tutto in cielo e in terra troverà la sua riconciliazione in Cristo quando il temporaneo verrà assorbito completamente dall'Eterno in Lui il regalo della salvezza di Dio, il regalo di Gesù Cristo, fasciato, un bambino fasciato come un regalo. Vi invito a fare una cosa molto semplice, a scartarlo e a ricevere quello che c'è dentro. E a ricevere quello che c'è dentro. Se voi possiate, nella semplicità del Vangelo, comprendere che il Natale, che sia di dicembre, che sia di marzo, aprile, che sia di agosto, che sia di settembre, di febbraio, non importa, l'importante è che l'agnello è nato. Io credo che sia nato fra marzo e aprile, ma l'agnello è nato e l'agnello è nato per morire. L'unico scopo per cui quell'agnello è nato è per poter morire per poter dare la vita per ognuno di noi così che ognuno di noi rappresentato in Cristo sulla croce potesse morire con lui essere sepolto e risorgere con lui questo è il dono della vita eterna questo è il dono della salvezza che Dio ha messo in quella mangiatoia in quella culla di pietra dove è nato l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo spero di avervi risposto a un paio di domande spero di avervi soddisfatto vi benedico nel nome di Gesù ci sentiamo venerdì per l'ultima puntata del 2023 un abbraccio da Babbo Mario ciao a tutti